0: Dag beste luisteraar, wij zenden u vele groetjes uit Shambhala. En die wij, dat zijn Paul van der Velde en Jonas Slaats. Aangezien zo'n 25% van de mensen in onze samenleving zichzelf omschrijft als spiritueel maar niet religieus, dachten we dat het hoog tijd werd om ook eens een podcastreeks te maken die van dichterbij onderzoekt wat die spiritualiteit precies inhoudt. Met welk soort esoterische praktijken houden mensen zich vandaag bezig? Waar komen onze moderne opvattingen over spiritualiteit vandaan? En wat is de impact van die esoterische praktijken en die spirituele opvattingen in het leven van alle dag? Om dat soort vragen te bespreken, konden we geen betere plaats bedenken dan Shambhala, dat mythische oord waar eeuwenoude, hoogverheven, spirituele zielen zich schuilhouden. Al moeten we toegeven dat Shambhala wel heel erg op Nijmegen lijkt, Want we worden wel omringd door talloze boeddha's en shiva's, maar ze zitten eigenlijk gewoon in het bureau van Paul. Dus uh, Paul, voor de luisteraars die ons nog niet zo goed kennen, misschien moet je... Kort even uitleggen wie jij precies bent.
1: Wie ik ben. Dat is natuurlijk ja. een hele existentiële vraag. Ja. Hè? ja, maar goed, ik zal een poging doen in deze. Uh, mijn naam is uh, Paul van der Velden. Ik uh, ben afkomstig in Brabant, het kleine dorpje Zomeren, de buurt bij Eindhoven en Helmond, die omgeving. En ik heb in het verleden in Utrecht en Leiden Indiaanse talen gestudeerd. En ik werk hier nu in Nijmegen sinds bijna 25 jaar. Ik geef hier de Aziatische religies, dus hindoeïsme en boeddhisme. En de talen Sanskriet en Hindi. En eh, ik ben, kijk, ik, ik ben natuurlijk begonnen met eh, taalkundig onderzoek. Maar als je dit soort talen doet, beland je vanzelf op het gebied van eh, religies, cultuur, kunst, et cetera. En... Je komt ook al, ook al heel snel achter dat ook in de westerse wereld de belangstelling voor wat men dan Aziatische spiritualiteit noemt of Aziatische religies of, of hoe je het ook wilt omschrijven, hè, yoga, meditatie, al dat soort zaken meer, ja, die belangstelling is heel erg groot. Nou, en dan zeker hier. Ik werk hier bij uh, religiestudies, Ja, hier draait alles om religie, om zingeving, dat soort kwesties.
0: Fantastisch. Paul, dat zijn allemaal elementen waar we het uitgebreid zullen over hebben. Maar misschien nog even kort voor de luisteraars wie ik zelf dan ben. Ik ben Jonas Sluits. Ik heb een achtergrond in zowel antropologie als theologie. En in de boeken die ik schreef, dook ik nogal diep in verschillende facetten van hedendaagse islam, christendom en het begrip secularisme. Dus uh, al bij al samen hebben we dan ook een behoorlijk goed zicht op wat er zoal leeft op spiritueel en religieus vlak, zowel in het oosten als het westen van onze aardbol. Daarom boven hebben we beiden een specifieke interesse in vormen van spiritualiteit en esoterie, waar dat Oosten en dat Westen zich tot nieuwe religieuze fenomenen vermengen. We starten dan ook met veel plezier aan deze groetjes uit Shambhala podcast. Want yoga, mindfulness, chakra healings en shamanisme, het is vandaag alomtegenwoordig. Maar hoeveel mensen er ook mee bezig zijn, op de een of andere manier, vind ik dat dat niet altijd even serieus genomen wordt in academische religiestudies. En de mensen die het wel serieus nemen en er zich stevig door laten inspireren, die gaan er soms wat onkritisch mee om. Dus uh, ik denk dat we die twee gaten misschien proberen in te vullen met onze reeks. We willen de hedendaagse vorm van spiritualiteit en esoterie wel serieus nemen, maar ze tegelijkertijd ook kritisch en misschien zelfs zeer kritisch bestuderen. We zullen dat doen door elke aflevering op één specifiek thema in te zoomen en daarvoor een half uurtje van gedachten wisselen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzicht kunnen bijbrengen of de luisteraars kunnen aansporen om het allemaal zelf wat verder uit te vlooien. Dus Paul, laat ons maar van start gaan met onze eerste aflevering waarin we het over de theosofie wilden hebben. De Theosofie is vandaag niet meer zo heel erg bekend, maar deze spirituele stroming had een enorme impact op talloze vormen van hedendaagse spiritualiteit en, meer in het algemeen, op de wijze waarop we met z'n allen naar spiritualiteit en religie gingen kijken, toch zeker eens naar Oosterse spiritualiteit. Maar misschien moet jij vanuit uw parate kennis even toelichten, die theosofie, waar plaatsen we dat doen, hoe is dat ja. ontstaan, wat, wat was dat precies?
1: Ja. nou De theosofie is ontstaan in Amerika, de Verenigde Staten. Daar komt de theosofie eigenlijk vandaan. En je moet eens bedenken, hoe was dat nou? Amerika, eind 19e eeuw. Dat was een hele rare tijd. De burgeroorlog was er geweest. Tegelijkertijd waren wat dan wordt genoemd de big dust balls. Er waren enorme stofstormen. Die stofstormen hadden in bepaalde periodes... hadden te maken met ontplofte vulkanen. elders in de wereld. Maar het was een hele rare tijd, een vreemde tijd... En uh, de westerlingen uit Europa, de Europeanen, waren daar aangekomen. En er voeren een vacuüm. Op spiritueel gebied, religieus gebied, was er een probleem. Uh, de heilige plekken, de heilige inspiratie, die plekken lagen allemaal in Europa. En in het oosten, het nabije oosten, uh, daar lagen de heilige steden. Amerika had dat niet. En nou hadden natuurlijk de, de Native Americans uh, hadden wel hun heilige plaatsen, maar ja, die werden nauwelijks als mensen beschouwd. En uh, ze waren ook uh, vermoord. En die waren, heel veel waren gewoon uh, doodgeschoten of geëxecuteerd. Dus daar kon men het niet van hebben. En een heel opmerkelijk iets wat er toen gebeurde was dat men eigenlijk tradities ging verplaatsen. Tradities, je kon natuurlijk terugreizen naar Europa voor je inspiratie. Maar ja, dan moest je eerst toch wel behoorlijk rijk zijn. En reizen was in die tijd complex met boten, et met grote schepen. Dus wat er heel erg gebeurde was dat men heilige plaatsen, heilige incidenten, heilige objecten ging verplaatsen vanuit Europa, Azië naar Amerika toe. Een heel vroeg voorbeeld daarvan, van dit, dit type beweging, zijn de mormonen. Joseph Smith die plotseling een engel aan zijn bed krijgt. En die engel vertelt hem dat er een stenen kist ergens ligt met gouden platen erin. Hij moet die, die platen gaan zoeken. Hij krijgt van de engel nog wel, van Almeroni, die engel, nog wel de opdracht. Hij mag ze niet op de grond plaatsen. Joseph Smith vindt de doos met de, kist, met de platen. Hij zet de platen op de grond. Almeroni is boos. Zo gaat dat dan. Uiteindelijk heeft hij de platen opnieuw gevonden. En hij is ze gaan vertalen. En heel, heel opmerkelijk is dat er een gigantisch vertrouwen was in ingeboren wijsheid. Intuïtieve wijsheid, zoals dat werd genoemd. Dus Joseph Smith vond bij die gouden platen een bril en twee kristallen. En als hij die kristallen in de bril zette, dan kon hij die platen lezen. Maar hij kon de platen ook intuïtief lezen. En uh, hij kon dus de platen ook lezen als hij in een donkere hoed Keek, naast de platen, of als de platen achter een gordijn lagen, hij kon de platen lezen. En daar kunnen we nu heel makkelijk, heel cynisch over doen, maar in die tijd was dat een heel, heel authentieke manier om tot kennis te komen. Dat deed je via intuïtie, via gevoel, et dat soort zaken. En uh, intuïtie en gevoel is toen niet ontstaan of zo, maar heeft wel een enorme... Ja, een enorme boost gekregen om in het Engelstalige jargon te blijven. Het uh, is, is enorm gewaardeerd werd dat in die kringen. Wat je voelde was eerlijk. He, dus, dus heel, heel sterk is, het, is daar het idee dat ratio, je hoofd, dat is bedacht, dat is geconstrueerd. Maar je gevoel zou een stuk eerlijker zijn. He, uh, ingeboren kennis, ingeboren wijsheid. Nou goed, Joseph Smith had zo dus toegang tot deze bronnen. Daar komt uiteindelijk, komen de mormonen voort uit deze inspiratie. Maar wat Joseph Smith overkwam, dat, dat past in een veel breder kader. Er liepen heel veel mensen rond met dit type gedachtegoed. Er zijn meer van die vondsten gedaan van Gouden Platen. En uh, Amerika wat dat betreft, je moet eens bedenken de, zoals het vaak ging, de eerste generatie uh, westelingen die daar aankwam moest kapitaal maken. De tweede generatie breidde dat uit. En de derde generatie, in bepaalde gevallen, het lukte uiteraard niet iedereen, maar in bepaalde gevallen waren die mensen rijk geworden. Dus je had op een gegeven moment de derde generatie nazaten, die hoefde strikt genomen niet meer te werken hadden ze ook slaven voor natuurlijk, hè? zoals dat dan in die tijd was. Dus die hoefden niet meer te werken en die konden het zich veroorloven ja, met, met hun hobby's aan de gang te gaan. En uh, dat heeft een enorme, ja, enorm veel esoterie opgeleefd. En met esoterie bedoel ik nu eigenlijk, je moet dan denken aan astrologie, uh, geesten zien, aanwezigheid van geesten, voelen, aantonen dat geesten bestaan, uh, foto's maken van geesten. Uh, fotografie stond in de kinderschoenen. Er werd een familieportret gefotografeerd. Iedereen moest heel lang stilzitten en ziet op de achtergrond opeens... is daar een vlek te zien waarin mensen een overleden voorouder zien. Uh, er wordt een kamer op een trap gezet... op een plek waar af en toe geluiden te horen zijn. En ziet in de loop van de nacht blijkt er inderdaad... mensen in het wit gekleed, een geest de trap af te komen. Uh, dit type gedachtegoed, ja Allerlei voorstellingen over... Uh, astrale reizen, al dit soort zaken meer. Kijk, die waren in Europa niet afwezig. Die, 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 hebben, die waren in de middeleeuwen in Europa ook aanwezig, dit soort gedachten. Maar die zijn in Amerika tot een hele grote bloei gekomen in de loop van de 19e eeuw. Nou, een hoogtepunt daarbinnen is de theosofie. En die zijn opgericht in 1875. Hè, madame Helena Blavatsky en uh, Henry Olcott... En William uh, Partridge Judge, zij drie, hebben die theosofie opgericht. En hun, de, de basisgedachte was eigenlijk dat er op allerlei verborgen plekken in het universum. Een soort universele, hele diepe kennis van de mensheid zou liggen. Maar die kennis was verborgen. Die was esoterisch, die was ook overschaduwd door allerlei nare culturele ontwikkelingen. Maar diep, diep, diep ergens zeer afgelegen gebieden. Maar ook daarmee diep in ieder mens zelf. Het was niet helemaal ieder mens, daar kom ik nog op. Diep, diep in bepaalde wezens zou dus verborgen kennis liggen. En die verborgen kennis die zou overeenkomen met de oudste kennis van de mensheid. En die oudste kennis wordt dan dus ondergebracht in gebieden als Atlantis. De verborgen bibliotheek van de verloren bibliotheek van Alexandrië. De bibliotheek van Cordoba. Van die geheime plekken. En daar zou die kennis te vinden zijn. En die kennis was dan niet alleen te vinden in manuscripten. Nee, die zat ook in bepaalde mensen. En welke mensen deze kennis nou, belichaamden, in zich droegen. Ja, dat kon je weer intuïtief voelen. Je komt iemand tegen, je kijkt die persoon in de ogen en je voelt gewoon. Dit gaat over iets heel essentieels. En dat zijn helemaal geen vreemde ervaringen. Je, je, je komt wel eens iemand tegen bij je denkt nou, die kijkt echt een dimensie verder. Dan wat ik hier op de universiteit heb geleerd. Die, 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 die kom je tegen. Ik denk niet dat ik iets raars zeg als ik dat vertel. Heel veel mensen hebben het. Wel ik, ik ben ooit iemand tegengekomen die, die had dat, die, die keek verder. Nou, het is dat genre gedachtegoed. Daar moet je heel sterk aan denken.
0: Ja, en die, die theosofen die beschreven al een 3D natuurlijk in boeken, gelijk dat dat gaat. Maar uh, mensen zouden dan kunnen denken: oké, okay, ik heb hier nog niet van gehoord, uh, die heeft verder niet veel impact gehad. Het heeft extreem veel impact gehad, maar tot en met, die boeken zijn vandaag niet alleen nog beschikbaar. Het is een van de eerste boeken vaak die je kunt tegenkomen als je ik zeg maar bij ons in de fnac of in een boekhandel naar esoterie en spiritualiteit gaan zoeken. ik herinner mezelf als ik zestien was een van de eerste boeken die mijn broer cadeau deed omdat hij dacht van uh, mijn kleine broer is uh, ontzoeken naar spirituele ideeën. kijk eens daar de uh, secret doctrine van uh, madame blavatsky. en dus ik begin daarin te lezen niks vermoedende en dat zag er ook mooi uit en daar stonden voor mij op dat moment leuke ideeën in oh, ja. Ja, ja. Um, dus ideeën die nog altijd heel erg hangbaar zijn in de gemiddelde spirituele en new age kringen vandaag, ja. waardoor dat die ideeën ook heel vlot voor mij opneembaar waren. En dat zegt veel over wat de impact van die theosofie is, ja. dat, dat uitgevers nog altijd het gevoel hebben dat ze vandaag die boeken moeten uitgeven, dat 16-jarige mensen daarmee aan de slag gaan. Um, maar wat is de impact verder nog geweest? Want we hebben er ja. ooit over gesproken en dan heb je gezegd dat ook de antroposofie is erop ja. gebaseerd. Ja. Ja. Um, maar er zijn, er zijn nog wel groeperingen die oh, je ja. daarop... Uh, ja, zeker. Vanzielen.
1: Kijk, de theosofie uh, belandde dus vanuit Amerika, ook in Europa... En meneer Evans Wentz, dat is de man die het Tibetaanse dodenboek heeft gecomponeerd, een heel verhaal is dat. Die, die was theosoof, die was in uh, Amerika geïnitieerd hè, door, door de Purple Mother, Elizabeth Tingley. Uh, Catherine Tingley heet ze geloof, geloof ik. Uh, hij belandde in Ierland, schreef daar een proefschrift over de elfencultuur, de elfjes. En de elvenwereld bestond, maar dan niet als, als werelds, als wereld, een tastbare wereld, nee als state of mind. En straks komen we op Shambhala. En dat, dat, dat zit in dezelfde sfeer. Nou, um, deze mensen gingen het Middellandse zeegebied uh, bekijken. De oude culturen uh, onderzoeken. En daarbij was weer heel belangrijk wat ze voelden. Dat was de werkelijkheid. Ze voelden dat daar bepaalde mensen hadden rondgelopen. En dat, dat je in contact kon komen met die mensen door hun voetstappen te gaan. Nou, de theosofie belandde ook in Azië. Maar uh, ja theosofen, dus met, nou, dit was met name dus Olcott en Blavatsky, zij belanden in Azië. Maar direct was er het idee dat wat er in Azië nu gebeurde, dat klopte niet. Dat was niet in orde. Dat, dat was niet waar het om ging. Zij hey, hadden uh, de was,
0: echte kennis van Azië ja, en al die Aziaten. Ja, nee, hadden nee, er nee. Die,
1: hadden, die, die wisten daar helemaal niks van. Intuïtief voelde je dat er diepere waarheden waren. Ja. Dus het, het, het was niet het Azië van de grote rituelen en van... Uh, ja, Azië is natuurlijk, als je naar Azië komt, het zintuigde aspect is nogal aanwezig. Hè? Dus het is overweldigend, eh, overdonderend, de wierook, de bloemen, et cetera. Dat was niet de essentie. Eh, van het pure gedachtegoed wat daar aanwezig zou zijn, was door, nou ja, domme mensen, een religie gemaakt. En dat was niet de bedoeling. Dat was gebeurd. En daardoor krijg je altijd dat zoeken naar een soort onderstroom, naar een kern en die kern, zou dan universeel zijn, en ook in alle religies hetzelfde zijn. En dat, dat is zo die gedachte. Ja, dat gedachtegoed
0: is vandaag dat extreem bekend. Tegen, he? ja, het, te, eh, ja. Ik ben spiritueel, daar zeg ik ook mee, begonnen met oh, de podcast. Ja. Ik ben spiritueel, maar niet religieus. Dat zit ja. daar helemaal in ingebed. Dus dat is, daar, dat is een toonbeeld van hoe, hoe dat Theosofie in de gedachten van ja. mensen doorleeft. Um, niet dat Theosofie de enige strekking was die dat verspreidde, maar ze was nee. een van de sterkere op dat moment. Ja. Hè? Waardoor dat ook tot, tot eigenaardigheden soms komt, want een van de dingen, ik heb zelf ooit, uh, ik heb een mijn thesis over Gandhi gedaan, dus ik heb er mij ja. wel wat in verdiept. En een van de interessante dingen bij Gandhi bijvoorbeeld, is dat hij, als hij in uh, Groot-Brittannië komt om daar ja. te studeren, uh, uh, advocatuur te studeren, dan wordt hij ook vegetarisch en via de club van vegetarisch, waar hij terecht komt, komt hij ook in een theosofisch gemeenschap ja. terecht. En dat is waar hij de Bhagavad ja, Gita precies. leert kennen. Dus ja. daar krijgt hij heel interessante ja. dingen. Dat wil één zeggen, dat de Bhagavad helemaal niet zo het standaardwerk was in nee, India, als we dat er vandaag zeker van maken. Nee. Maar dat is iets wat de theosofen wel ja. vonden. En dus, het is door die theosofische visie op welke teksten dat de belangrijkste waren, dat zelfs iemand als Mahatma Gandhi ja. ermee in contact komt en later wel degelijk heel veel doet binnen ja. zijn eigen vorm van hinduïsme uh, met die Bhagavad Gita. Maar aan de andere kant, uh, als je dan wat verder graaft in Gandhi's zijn leven die is dan ooit moeten gaan spreken in Benares aan de ja, campus of hoe moet ik het ja. zeggen de school van ja. de theosofen waar Annie Besant op dat moment uh, een van de belangrijkste figuren was en dat is niet zo vrij afgelopen, die twee moesten van elkaar niet ja, geweldig ja. veel hebben, Gandhi ja. schrijft daar niet over, maar gevoeld aan alles dat hij die fase ja. wel achterwege gelaten heeft en dat zijn verhouding met de theosofie totaal veranderd is en ja. dat hij daar ook niet veel moet van weten ik vind dat op zich een, een mooie historie historische anekdote over hoe, hoe bizar dat die theosofie is geweest ja. op dat vlak aan de ene kant heel beeld scheppen en ergens wel aanvaard te worden in oosterse contexten en aan de andere kant daar eigenlijk haaksteen over staan en, ja. en totaal niet zijn wat de traditie werkelijk is. Ja, klopt. Bijvoorbeeld, hè, wat je in een van je boeken hebt geschreven, hoe dat Olcott... Een catechismus ja. ja. heeft gemaakt van het boeddhisme. En die enerzijds wel wordt aanvaard binnen waar is Sri Lanka zeker. Ja, Vala, Sri Lanka, kijk. Ja, we hier hebben we Paul haalde hem gewoon van onder de stapel. Maar vertel daar een keer over. Hoe kan ja. het dat iemand gelijk Olcott, die heeft hij zich werkelijk in die boeddhistische literatuur dan uiteindelijk verdiept? Of uh, niet? En, en hoe verhoudt die boeddhistisch kategismus ja. van hem tot de, de werkelijke tot de brede boeddhistische mezelf, traditie ja. in, in ja. Sri Lanka?
1: Ja, kijk, in 1873, dus net voor de theosofie werd opgericht, heeft er in Panadouré een grote discussie plaatsgevonden tussen christelijke missionarissen... Ja, Sri Lankaanse missionarissen en boeddhistische monniken. Beide partijen vonden dat ze gewonnen hadden. Olkert en Blavatsky horen dit. En zijn opeens heel erg geschrokken. Want ze gaan ervan uit dat de Indo-Europese boodschap. Dan vallen al dat soort termen. Van het boeddhisme. Die uiteraard weer overeen zou komen met nou goed, de verborgen kennis van Atlantis. Dat die bedreigd zou worden door het gevaarlijke semitische christendom. Zo werd dat gezien. Al die termen werden ook gebruikt. Ja, het is natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Dus termen als Arisch en Semitisch en in Europees. Dat valt allemaal. Hè? Dat, dat, in die tijd had dat niet de lading die het nu heeft. Zij dat er wel degelijk sprake was van in de Europees on top, hè? En top. Met name de Witte Mannen. Zo. Dat werd door de theosofie enorm uitgedragen. Nou goed, Olcott komt op Sri Lanka. Treedt in contact. Dat deden ze sowieso. Dat deden Belhatski en Olcott altijd in India ook al. Ze traden altijd in contact met hervormers. He, want er waren ook in die landen, waren er mensen, eh, boeddhistische monniken, eh, hindoe, asceten. Die vonden dat wat er op dat moment gebeurde niet in orde was. Daarin kwamen ze overeen met de theosofen. Olkot komt in contact met boeddhistische monniken die wel mediteerden. Dat is Heel zeldzaam, maar ze waren er. En Olkot schrijft dan inderdaad die boeddhistische catechismus. En die boeddhistische catechismus, nou die is eh, over de hele wereld beland. In allerlei talen eh, vertaald. En uh, de boeddhisten op Sri Lanka vonden dat prachtig. Eindelijk komen er twee witnuizen, twee versterlingen, die uh, de Aziaat niet tot het christendom willen bekeren, maar de mensen juist wijzen op het belang van hun eigen cultuur. Dat is een hele specifieke visie op die eigen cultuur, maar dat gebeurde wel. En wat je net zegt is heel belangrijk. Uiteindelijk hebben dit soort bewegingen heel sterk bijgedragen aan bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van India. Maar Mahatma Gandhi en heel veel anderen hebben daar een inspiratie gevonden. Nou, Olkot op Sri Lanka, uh, hij schrijft die boeddhistische catechismus, De boeddhistische sangha, dus de monnikengemeenschap, vond het prachtig. Maar uh, er ontstonden problemen toen Olkot uh, schreef dat de tand van Boeddha, die in Kendi wordt vereerd. Een, uh, ja, wat zei hij? Een stuk fossiel hertige of een kies van een buffel was. Kijk, dat moet je niet zeggen. Die kies van Boeddha is natuurlijk wel die linker Is wel heel heilig, want die heeft de woorden gehoord. Voor de woorden, de oren van de leerlingen hebben gehoord. Dus ja, daar moet je niet over beginnen. De goedkeuring van de catechisme is direct ingetrokken door de sangha. Olcott moest terugkomen op zijn ideeën over de tand. Maar hij heeft nooit willen accepteren dat de Boeddha negen meter hoog was. En dat was in, op Sri Lanka een vast idee... Niet dat de boeddha dat de hele dag was dan misschien, maar soms was hij negen meter hoog. Maar allerlei hele moderne ideeën die wij nu op het boeddhisme loslaten, komen in feite uit de catechismus van Olcott voor. Bijvoorbeeld dat de boeddha tegen kasten was. Dat was hij helemaal niet. Althans, we kunnen het op geen enkele manier aantonen. Olcott schrijft dat. En dus zeggen we allemaal, de boeddha was tegen kasten. ja omdat Olkot het schrijft. Dat is niet zo.
0: Dat is toch... Ik vind dat iets fascinerend. Ja. Aan de ene kant heb je dus een spirituele beweging die zich wil afzetten tegen het klassieke christendom waar ze zelf uitkomen, de mensen die die beweging lanceren. Um, dan gaan ze beweren dat ze zelf beter weten hoe de Aziatische ja. geloofstructuren ja. of de Aziatische religies en tradities in elkaar zitten doordat ze God beter in contact staan met heilige wezens uit een plek waar dat ze nooit ...geweest zijn, die hebben dan intuïtief die kennis meegedeeld... Ja zonder zich werkelijk in alle teksten van de traditie te verdiepen, ja. gaan ze dat poneren. En wat als ze dan doen, is eigenlijk een soort christianiseren van die tradities. Ze schrijven er katechismes, ja, katechismes over. Katechismes, ze gaan Boeddha gaan voorstellen als een ja. soort Luther die zich afgezet ja. heeft tegen he, de Brahmaanse priesterklasse in ja. India. Ja, dat is dat soort idee dat ze dan propageren. Dus ze maken er dan uiteindelijk iets christelijk van. En want die figuren ook, dat vind ik ook zalig daaraan. En ze zetten zich af tegen de christenen, maar één, die twee figuren en dan noemen ze nu weer Moria en de... Moria en de goed ja, 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 als je die ja. bekijkt, de, de ja. afbeeldingen die daarvan bestaan, dat zijn gewoon Christussen, maar ja. dan nog wat fluffier. Anders, maar en dan ja, zo ja. iets
1: boller en zo. Ja, dat ja, 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 ja. ja, ja, klopt. Um,
0: dus ja, dat is toch iets echt... Ja. Pizarre. Ja, want
1: die Moria en uh, Hutgutumi, dat zijn zogeheten Mahatmas, hè, grote zielen. En ja. ja, dat is een Sanskrit term Maar ja, Theosofen gingen sinds het uh, congres van religies 1893 Chicago, zijn zij Sanskrit termen gaan gebruiken. En alle Indiaanse goeroes die daar waren, zijn psychologische termen gaan gebruiken. Enorme kruisbestuiving. Maar Blavatsky met name zei dat ze in contact stond met grote wezens. En die kwamen dus uit dat geheime rijk van Shambhala Shangri-La. En die zochten dan mensen uit in de gewone wereld... Uh, om, om, om speciale boodschappen door te geven. En de hoogste persoon, natuurlijk, om dit te ontvangen was Blavatsky zelf. Ja, Daar moeten we reëel in zijn: Blavatsky zelf was dat. En goed, uh, en Almoria zijn niet de eerste en de beste. Een van de twee is Pythagoras geweest. En de andere Balthazar, een van de koningen, die bij, of een van de wijs die bij de kerstal zou zijn geweest. Dus het waren belangrijke wezens die op allerlei belangrijke momenten in de geschiedenis aanwezig waren. en dan maar die kennis uitdeelden. En deze beide namen. Er is er is een enorme hiërarchie van Mahatmas. Kijk op internet, Maasje, je komt er een heleboel tegen. Maar Almoria en Hoedhutumi, Hut die namen hoor ik in esoterische kringen tot op de dag van vandaag.
0: Ja, tuurlijk, ja, die leven sterk verder ja. in bewegingen zoals de like I am movement enzovoort. Oh, ja. Er zijn talloze Amerikaanse bewegingen, ook interessant, een aantal heel christelijke afsplitsingen ja. daarvan gekomen, die met diezelfde ideeën werken. Maar van in het begin was dat wel een beetje vloe en ongrijpbaar. En wat ik eigenlijk vind aan Olcott is dat was een industrieel die goed geld verdiend heeft omdat hij heel ja. slimme bedrijven heeft uitgebouwd en ook eh, werkelijk um, goede agrarische uh, verbeteringen heeft aangebracht in het Amerika van zijn tijd en zo. Maar dus een mens die ook wel Durfde te graven naar interessante nieuwe ideeën, die ja. zeer reëel waren en zeer praktisch. En zo, hoe is die bij iemand gelijk Blavatsky, waarvan ondertussen meer dan duidelijk is wat voor een schimmig figuur ze was, maar, hoe is die daar zo lang kunnen blijven aanhangen?
1: Nou, het contact is ook wel eens heel problematisch ja. geweest. En ze hebben ook wel aardig wat conflicten gehad. Maar uh, ja, het hing in de lucht. Dat, 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 dat is Amerika in die tijd. Uh, het was heel cultureel. En Blavatsky kwam in de hoogste kringen. Ze was van Russische adel. En uh, reisde voortdurend uh, de hele wereld rond. Had had onder andere mee te maken dat ze voortdurend proces kregen. Omdat ze iedere keer een plagiaat deed. En dat mag eigenlijk niet. Dus ja, in die tijd ook al niet. Al was het universele kennis. Hè? Dat is zo makkelijk gezegd. Maar uh, heel vaak, ja. Uh, ze moesten weer naar een ander land toe. Omdat ze gewoon problemen kregen. Ze ontleende ook wel veel daaruit. Maar het was in, uh, ja, er waren in feite van die culturele salons. En daar ontmoetten deze mensen elkaar. En die waren er mondiaal. Hè? Ik bedoel, het was in Nederlands-Indië bijvoorbeeld, de Nederlandse kolonie. Was dat precies zo. Uh, ik heb wel eens een kaart gezien van hoeveel vrijmetselaarslanges. En hoeveel theosofische uh, verenigingen er waren in, op Java. Dat is gigantisch. En die theosofen gingen bijvoorbeeld ook naar de Beroebedoer toe. De grote tempel die op Midden-Java staat. Hadden daar hun openbaringen. En dat heeft zelfs tot een complete herontdekking van de Beroebedoer geleid. Hebben er ook archeologen geïnteresseerd raakten daarin. Um, tot op de dag van vandaag. Uh, vinden er boeddhistische bijeenkomsten plaats. Rond de Beroebedoer. En <tossimus> dat is helemaal geen oude traditie. Dat is nieuw. Dat we um, Beshak vieren. Als de verjaardag. De dag van de verjaardag, de verlichting en de dood van de Boeddha. Dat is helemaal geen Aziatische traditie. Ja, inmiddels wel, maar zo dat bedacht. Die hebben dat, dat ingesteld als een soort universeel feest. Ja, er is, er is kerstmis, nou dan moet er ook zoiets van het boeddhisme zijn. Daar komt dat vandaan. Maar, maar de hele ideeënvorm, de, de, de beeldvorming die we hier ook in Nederland hebben rond Indonesië bijvoorbeeld, is altijd hindoes en boeddhisten. Nou, dat is helemaal niet zo het grootste moslimland van de wereld. En uh, wat eventueel wel dan mag is sofisme. Dat, dat mag dan wel, de mystieke richting van de islam. Maar we willen hier helemaal niet horen bij het woord Indonesië dat dat volstaat bij moskeeën inmiddels. Nee, Indonesiërs zijn spiritueel, dat wil dan zeggen Hindoe of Boeddhist. Altijd uh, komen die ideeën weer, weer naar voren. En als je kijkt naar de werkelijkheid. Dan klopt dat helemaal niet. Het is een heleboel imagining the Orient. Ja,
0: maar en is het niet ook gewoon imagining spirituality op ja. zich? In de zin dat ik vind het ook interessant haar boek bijvoorbeeld The Secret Doctrine noemt. Ja er zit iets in, als je van je boek maar zegt dat het een, de geheime leer van iets voorstelt, dan is het succesvol, want binnen ja. spirituele kringen, de hoeveelheid, de secrets of ja. boeken met zo'n titels die geschreven zijn, ja, dat dus is niet meer uh, is op twee handjes te tellen. <laughs> maar ja. dus als die, die secret doctrines, die zijn eigenlijk helemaal zo secret niet meer, maar nee. op een of andere manier, als je dat maar genoeg zegt is dat iets dat mensen willen, ook al is al zoals dat Sint-Engels dan mooi zeggen een bepaalde stroming totaal debunkt ja. dan, dan nog Blijven mensen zich daaraan ja, vasthouden? Ja, ja, en ook de schimmige er niet van willen zien, he? die hebben nog nee. gans, we nog niet kansen. Ja. Je hebt inderdaad verwezen naar zo: ja, het is logisch in die tijd, de rassentheorieën waren heel sterk, iedereen was daarin mee, maar de theosofie is er ook wel eentje van elitarisme en zo. Als ze ja. ook zeggen van in het oosten, dat is allemaal niet zo dat die mensen doen, dat is een beetje van dat is het pleps, maar wij zijn de Verenigde Geesten. Echt, ja,
1: ja, ja. Oh, ja dat, dat speelt een enorme rol. Um, dan krijg je toch ook weer dat idee dat Aziaten misschien de kennis wel hebben, met name de ervaren kennis... maar dat het de witneuzen zijn die het kunnen organiseren. En het die, die werd ook wel zo gezegd... dat de Aziaten in feite met diamanten aan het werken waren... maar dat het het westerse oog moest zijn... wat de diamanten eruit pikten en zei: kijk eens, dat is waardevol en dat is waardeloos. Daar zouden Aziaten zelf niet toe in staat zijn... Ja, en dat ja. idee kom, kom je echt na nou, tot op de dag van, tot vandaag, van vandaag eerder gezegd vandaag tegen. Hoor.
0: een en heel vrije is dat niet. Maar ja. misschien nog een laatste die we nog niet gehad hebben en die daar een beetje op ja. aansluit. Ik heb zelf dat dus denk ik, in alle spirituele literatuur die ik ooit gelezen heb in mijn leven, een van mijn meer uh, plezierige ervaringen was de speech lezen die Krishnamurti gegeven ja. heeft op een bijeenkomst van de Theosophie. dus dan hadden ze weer zo'n hoge ja. leraar gevonden een jonge man nog, waarvan verwacht werd dat hij de nieuwe Maitreya was, ja. een soort van ja. nieuwe christusfiguur ja, ja, ja. die ja. eindelijk de geheime leer een keer werkelijk in de wereld zijn. ging ja. verspreiden die ging het zijn, want zie een keer wat voor een intelligente jongen dat was, het was ook een heel Jongen, ik weet niet hoe oud dat hij was op het moment van die speech, 20 of zoiets. Ja, ik zeg maar wel heel ja. jong. En wat dat hij in die speech zegt is: Jongens, ik ben hier nu al een paar jaar voorgesteld als de nieuwe Maitreya. Maar uh, laten we duidelijk zijn: ik ja. ben het niet. Nu mag het wel even gedaan zijn. Uh, kunt je misschien voor jezelf beginnen denken. Ja. En dan krijg je iemand die he, doorheen zijn leven, in mijn ogen en zijn eigen filosofische systeem ja. heeft opgebouwd... Een zeer, op een zeer respectabele manier. Ja. En ook heel veel mensen heeft beïnvloed opnieuw op een zeer respectabele manier. Maar dat moet toch een ongelooflijke klap in het gezicht geweest zijn... als die zogezegde diamanten waar moeten aan geschaafd worden... Ja. in één keer gaan zeggen van... jongens. Nee. Ik denk dat het niet is dat.
1: En toch. En toch. <laughs> ja. Kan Krishnamurti wel zeggen: het helpt niet. Nee. nee Krishnamurti was toen al omgehaald. Want Krishnamurti die is dus ontdekt. Kijk, de theosofie. in Zuid-India, in Adyar. En daar zijn ze toen. Hebben ze een groot centrum gebouwd. Dat is er nog steeds. Een ledbeater. dat is in feite de tweede generatie theosofie. Die liep uh, op het strand rond daar. kwam daar een jongen tegen. Die weet het dan. Die nam haar mee. ...naar uh, zijn huis. En daar zat de jonge Krishnamurti als kind. En Ledbeater zei toen meteen... ...dit is de nieuwe wereld, guru Nou, Krishnamurti mee naar Adyar. Is daar opgevoed. En... Uh de antroposofie, de naam viel net al even, komt in feite voort uit de, op deze reactie. Die komt hieruit voort als reactie hierop. Want uh, Steiner, de stichter van de antroposofie, die vond dat een heel slecht idee. Zomaar een jongetje als nieuwe wereldgoeroe, dat is het niet. Die is toen in eigen richting begonnen, antroposofie. En eigenlijk kun je zeggen, uh, een beetje grofweg sprekend, de antroposofie is de Duitse variant van de theosofie. Het theosofie stelde in Duitsland niet zo heel veel voor. Het was daar met name de antroposofie. En uh, ja, de kleine Krishna Moerti is nog naar Nederland gehaald. Hier in Omme is hij geweest. Uh, hij droeg een prachtig linnen pak. Het was een mooie man om te zien. En mensen verwachten van alles. Maar Krishna Moerti was alleen in tennisuitslagen geïnteresseerd. Dus zijn er nog alle theosofen bezig geweest om de diepe spirituele boodschap van de tennisregels te onderzoeken. Ja, echt waar hoor. En uh, nou ja, toen heeft Krishna Moerti inderdaad gezegd: Sorry, uh, nee, niet ik. Maar dit, dit, is, dit is heel veel gebeurd. Rabindranath Tagore, de, de dichter... die prachtige poëzie heeft geschreven. Ja, die typisch intellectualistische sfeer... van Oost-India, het intellectuele Calcutta... daar komt hij uit voort. Het liep ook veel theosofen rond. Die Engelse sfeer hangt daar ook rond. Nou, Tagore zag eruit... zoals theosofen dachten... dat een Aziatische heilige eruit moest zien. Maar als je in Azië rondt... kom je nooit eens iemand zo tegen. Tenzij bij de theosofie... ...imagining a wise oriental person. Nou, Tagore is naar Bali geweest... ...om daar het hindoeïsme vorm te geven. Hij is naar Nederland geweest... ...op uitnodiging van Frederik van Ede... ...de grote dichter. Frederik van Ede was in aanvankelijk diep van hem onder de indruk... ...maar na een tijdje begon hij Tagore heel irritant te vinden... Hij zei, uh, ik zeg precies dezelfde dingen. En van Tagore nemen ze het wel aan. Want die belichaamd dat uh, Embodiment speelde een enorme rol. En van mij niet. grote witte dat baard helpt. Ja, het uh, helpt uh, hoor. <lacht> ja, het voegt gezag toe. O, God had ook zo'n grote witte baard. <lacht> ja. Had ik de naam de white Buddhist. Het voegt toe hoor. Maar ja, embodiment speelt een enorme rol. En dat kom ik bij de neo-boeddhisten nog steeds tegen. Ik zie mijn leraar en ik voel... Het deed me hier. Dan komt er ook een gebaar naar de borst toe. Het was mijn hart wat dat zei. Het hart gaat opeens praten... En uh, ja, je herkent de guru door, door een hele fysieke reactie. En dat is niet vreemd, maar het is heel opmerkelijk dat het gebeurt.
0: Ja, en dat het zo centraal komt ja, te staan. Hè? Precies, het mag iets dat. zijn waar dat je je spiritualiteit misschien soms kunt aan aftoetsen. maar om dan je kritische geest weg te laten. Het is interessant dat mensen die uh, zo prat gaan op uh, een hoger innerlijk zich soms zo heel erg door het uiterlijke ja. dan toch weer ja. laten doen.
1: Ja, bij een hypotheek laat je van alle kanten voorlichten door allerlei banken. Maar kom je een goeroe tegen is het opeens... Ik weet niet hoor.
0: Goed, Paul. Dat lijkt mij wel een goed moment om onze eerste aflevering mee af te ronden. Zo, beste luisteraar, ik hoop dat jullie er even veel plezier aan beleven als wij zelf. Zoals ik in het begin van de podcast al zei, is het bedoeling dat Paul en ik op geregelde tijdstippen van gedachten wisselen over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden en die vaak een grotere impact hebben op het reilen en zeilen in onze wereld dan de meeste mensen veronderstellen. Dus normaal gezien zijn we er binnen drie of vier Vier weken opnieuw. Maar tot het zover is, zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.